0: Hallo luisteraar, leuk dat je even de tijd neemt om te luisteren naar deze podcast uit de serie van Natasja Hogeboom. die ik maak voor harde werkers die het geploeter wel een beetje beu zijn op de werkvloer. En voordat ik begin even een disclaimer, want eh, het aantal luisteraars is ondertussen een beetje verdubbeld, dus het kan zijn dat jij eh, nou ja, deze podcast misschien wel voor het eerst hoort en misschien wat tips of adviezen verwacht, omdat jij energie slurpende meetings ervaart. Die ga je van mij niet krijgen. In deze podcast gebruik ik de drie principes als uitgangspunt. En die beschrijven alleen maar onze menselijke ervaring. Dus hoe wij dus bijvoorbeeld energie slurpende meetings ervaren. Nou, wil je er wat meer over weten over die drie principes? Uh, ga dan heel even naar mijn website, natasjehogeboom.nl. Daar kun je een e-book downloaden. En daar worden de drie principes uitgelegd. Maar luister gerust nog verder hoor. Want ook hier in deze podcast hoor jij gewoon uh, ja, wat meer over die drie principes. En je hoeft ze helemaal niet te kennen om het te begrijpen. Maar je mag best een beetje achterover gaan hangen. En uh, misschien ben je dat al gewend van, in die meetings. Want uh, ik had een vraag gesteld... Aan uh, wat volgers van mij, van mijn nieuwsbrief. En daar had ik aangevraagd, wat is nou eigenlijk jouw grootste uitdaging op het werk? En daar kwam toch wel die meeting uit. En de een gebruikt het woord meeting, de andere vergadering of een sessie of een overleg. Maar er, uh, blijkbaar in samenwerking met collega's tijdens zo'n vergadering uh, ja, ervaren we dat als energieslurpend. Andere woorden die gebruikt werden, waren trouwens tijdrovend of uh, mijn batterij die raakt gewoon gauw leeg nou, door die uh, meetings. En uh, ja, redenen die aangegeven werden, waren bijvoorbeeld de hoeveelheid vergaderingen die er wel in een week plaatsvinden. Of de duur van vergaderingen, de aandacht van collega's tijdens vergaderingen, uh, de wijze van vergaderen. En last but not least, ook het resultaat van de vergadering, dat er geen besluiten vallen bijvoorbeeld. Wat ik trouwens wel interessant vond, dat voor mij weer overduidelijk is dat het een inside-out is, waar ik het wel eens over heb als je eerder een eerdere podcast hebt geluisterd. Dan begrijp je wat ik bedoel, dat de beleving van binnenuit gebeurt. Dus het is niet de vergadering zelf die bepaalt hoe jij hem beleeft, maar het is jouw denken. Want, alleen al even een voorbeeld. Er waren mensen die mij mailden dat zij de vergaderingen veel te lang vinden. Ik heb zelf ook wel eens een meeting meegemaakt van 11 uur. Nou, ik kan je vertellen, dat vond ik ook af en toe echt wel een beetje te lang. Terwijl er tegelijkertijd mij ook iemand mailde die het miste. Dat, zij, dat hij bijvoorbeeld een jaar of tien geleden hadden zij nog gewoon vergaderingen van hele dagen om tot oplossingen te komen. En dat hij dat miste. Dus grappig. Ja. dus de een heeft het over vergaderingen die duurde hem of haar allemaal te lang. En een ander vond het juist een gemis dat we niet meer gewoon een aantal dagen lekker gaan zitten vergaderen om tot een oplossing te komen. Ik had ook een reactie dat mensen bijvoorbeeld hun leidinggevende veel te snel vindt gaan in vergaderingen. En terwijl de ander juist zei, het duurt allemaal zo lang. Dus er zit al een aanwijzing in dat de vergadering altijd beleefd wordt via het denken. En als men mij dit ook zo mailt, moet ik er ook aan denken nu dat er al een verwachting zal zijn voor de eerstvolgende vergadering. Dus als jij nu luistert naar deze podcast en je gaat straks je agenda openen en je gaat eens kijken naar de vergaderingen die ingepland zijn, dan zijn dat niet louter afspraken in jouw agenda. Op een of andere manier wordt er een soort comma gezet en geef jij be meteen betekenis aan die vergadering. Oh, dat zal wel weer een saaie vergadering worden. Of oh nee, het wordt juist weer een leuke vergadering. En dus er is al meteen een oordeel. Terwijl er alleen maar een afspraak ingepland staat in jouw agenda. Dus de verwachtingen vooraf zijn eigenlijk al gekleurd. En de kleur trouwens kan ook nog eens een beetje afhangen natuurlijk van je gemoedstoestand. Dat zal je misschien ook wel herkennen. Want ja, als je een beetje zagrijnig bent, een beetje moe bent, dan is het lastig om echt je te verheugen op zo'n vergadering. Terwijl als je gewoon goed in je vel zit en je hebt het naar je zin vandaag. En met het goede been naar bed gekomen, dan zal jij die vergadering gewoon heel anders beleven. En daarmee zeg ik niet dat het jouw schuld is hoe jij die vergadering beleeft. Hè? Jij bent niet schuldig aan die gemoedstoestand. Maar het kan natuurlijk wel behulpzaam zijn om het voor jezelf een beetje te herkennen. Ben je moe, ben je wat neerslachtig, ben je een beetje zagrijnig. Ja, dan zullen er ook wat, zal er ook gewoon wat negatieve gedachten zijn. En dan heb je zo'n vergadering gehad... En dan is die nabeschouwing, dat terugkijken op die vergadering, ook nog wel een dingetje om misschien voor jezelf eens na te kijken. Want jullie mailen mij dan van nou, dat zijn energiesleurpende vergaderingen. En dat brein, jouw persoonlijk brein, is gewoon helemaal in staat om dat weer terug te halen in je herinnering en daar weer hele verhalen van te maken. Ik vergelijk dat altijd graag met een soort sportcommentator. En dus de sportcommentator is ook in staat om nog ellenlang te evalueren na een sportwedstrijd. Terwijl die sportwedstrijd misschien... Uh, nou, laten we eens even dat hardlopen. In tien seconden wordt er hard gelopen, maar er worden uren over gepraat. Hoe Usain Bolt of wie dan ook, Daphne Schippers, dat allemaal doen. En dat doen we ook in ons hoofd. Dat doen we ook in ons hoofd. Sterker nog... Dat doen we soms al tijdens de vergaderingen. Ik herken dat zelf ook wel hoor, zelfs in mijn trainingen, dat mensen gewoon op het allerlaatste moment binnenkomen. Bijna nog struikelen ze over de... de, de, de hoe noem je dat? Die reling bij, bij, bij de deur. En dan struikelen ze binnen. Ze gaan zitten en ze zijn eigenlijk met hun hoofd nog gewoon bij de vorige meeting. Want dat app nog na, al die gedachten die daar waren, al die verhalen die ze toen in de vorige meeting hadden. En je merkt, ook oh, dat als ik gezegd heb, nou, de training duurt tot half vier, dat eigenlijk om tien voor half vier, vijf voor half vier, de eerste mensen ook al hun spullen gaan pakken, omdat ze al met hun hoofd bij de volgende vergadering bezig zijn. Dus Soms plan ik het ook maar gewoon tot vier uur dan stop ik maar liever gewoon om kwart voor vier te vroeg, zodat mensen echt met een aandacht er zijn. Dus daar is al in, heel interessant om daar eens voor jezelf naar te kijken. Waar zijn die gedachtes? Waar zijn die gedachtes? Zonder dat je je, je nou schuldig moet voelen over wat er ge, gedacht wordt. Want ja, dat is er nou eenmaal. Daar ben jij volkomen onschuldig aan. Het gebeurt gewoon. Ze poppen op. Zoals popcorn ook in een popcornmachine oppoppen. En ze gaan gelukkig ook weer vanzelf weg. Maar het is wel interessant om voor jezelf te herkennen. Zijn het helpende gedachten in dat moment dat je dan in die vergadering zit? Maar ja, dan wil ik best wel even trouwens die vergadering in twijfel trekken. Want wat is nou eigenlijk de nut en de noodzaak van vergaderen? En ik zeg nou niet dat je vergaderingen moet afschaffen. En dat je meetings bijvoorbeeld om te komen tot een leuk plan van aanpak in je aanbesteding. Of dat je voor het komende jaar een leuk plan wil bedenken. Of dat je samen met je marketingafdeling een leuk plan wil bedenken. Ik zeg niet dat je dat moet afschaffen. Maar het is soms wel gewoon eventjes de nut en noodzaak. Er staan soms standaard vergaderingen ingepland. Of er worden gewoon vergaderingen ingepland met hele groepen. En dan moet ik er altijd aan denken dat stel nou dat uh, iemand dreigt te verdrinken in het water. Die heeft hulp nodig. Gaan we dan echt met z'n allen allemaal het water inspringen? Dan is het toch ook gewoon maar één of twee personen die even het water inspringen. En dan diegene die dreigt te verdrinken gaan helpen. Lijkt me wel handig dat we dat niet met z'n allen gaan doen. Soms is het ook echt wel interessant, waarom vergaderen we nou continu en met z'n allen? Nogmaals, ik zeg hiermee niet, je moet je vergadering nu meteen ineens afschaffen. Maar ik weet zeker dat er een aantal luisteraars zullen zijn die meteen een soort ja maar gevoel krijgen. Ja, maar die, deze vergadering is toch wel heel erg belangrijk. Want anders... En dan puntje, 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 dan gaat er een gedachtentrein rijden. Want als die vergadering er niet is, dan heb ik geen controle over mijn personeel. Of dan krijg ik geen input voor mijn plan. Dan heb ik geen draagvlak. Dan, en dan komen er dat soort woorden, maar vervolgens nog eens een keer een komma, wat dat zou betekenen. Als er dan geen input is, als er dan geen draagvlak is, als er dan geen inspiratie van je collega's is whatever en dan gaat die gedachtentrein rijden en die zal je ook wel herkennen hoe langer die trein gaat worden hoe meer en meer onzin er gedacht wordt echt heel veel onzin sterker nog ik durf te zeggen dat 99 99,9999% van alles wat jij denkt klinkklare onzin is laat dat maar eens even binnenkomen 99,999999% is echt klinkklare onzin. Want als je alles zou doen wat jij denkt, dan had je deze podcast niet meer kunnen luisteren. Ik ga je een voorbeeld geven. Ik loop wel eens over een 13e, 14e, 15e etage in een flatgebouw. En dan heb ik als over die galerij gelopen en dan kijk ik naar beneden en dan komt er heus wel eens de gedachte voorbij. Wat zou er gebeuren als ik zou springen? Maar ik ben echt nog nooit gesprongen. Iemand maakte recent ook zo'n mooi voorbeeld. Die zei van, ik zit wel eens op de snelweg en dan komt er ineens een file. En dan denk ik wel eens, wat zou er gebeuren als ik nu niet zou remmen? Ik heb het zelf ook wel eens dat ik in de, inderdaad in de auto rijd en uh, een bocht moet nemen. En dan denk ik, wat zou er gebeuren als ik gewoon rechtdoor rijd? Maar dat doen we allemaal niet. Echt, er wordt zoveel klinkklare onzin gedacht. En gelukkig handelen we er niet naar. Dus kijk er ook eens naar. In de zin van voor jouw vergadering is die hele vergadering geen klinklare onzin. Want heel veel dingen waar we geen zin in hebben, zijn ook echt onzin. In ieder geval, heel veel zinloze gedachten zijn er omheen. Maar nou last but not least, wil ik het eigenlijk ook nog heel graag met jou even hebben over de wijze waarop we vergaderen. Jullie zullen allemaal herkennen dat als we dan zo met zo'n groep aan het vergaderen zijn, dat er heel veel tijd wordt besteed aan diegenen die praten. En we hebben allemaal wel van die dominante collega's of van die praatgraag collega's. Het zijn vaak altijd dezelfde. Het zijn dus mensen die heel veel woorden gebruiken. Net zoals in ons hoofd worden er heel veel woorden gebruikt. Kling, klare. Onzin. Sorry voor degene jij die praat graag bent, of die die dominant bent, maar het is echt wel interessant, hè. En dan luisteren we eigenlijk ook nog geen eens echt naar elkaar. Ik heb eerder ook een paar afleveringen terug ook daar een aflevering over gemaakt, hè, over het luisteren. Dus er wordt eigenlijk nauwelijks naar elkaar geluisterd. Hè? Wat ik in die aflevering ook al aanhaalde, even heel kort, nu... Uh, we laten ons afleiden. En we zijn gewoon met andere dingen in ons hoofd bezig. Dat doe je nu ook terwijl je naar mij luistert. Er komen gewoon af en toe andere woorden, andere zinnen voorbij. Ook al is het een, een zin als... Oh, ik word je eigenlijk best wel ontspannen van. Dat is toch een afleiding. Je luistert niet echt naar het verhaal. Het kan ook zijn dat je gaat zitten analyseren. En dat je gaat zitten vergelijken of oordelen. Of uh, hoe ga ik reageren in die vergadering. Je bent helemaal niet aan het luisteren. Je bent alleen maar bezig om al een antwoord te bedenken. En uh, misschien uh, ben je juist heel actief aan het luisteren. Wil je zometeen heel goed kunnen noten leren, samenvatten in je hoofd wat er dan allemaal verteld is. En je gaat eigenlijk voorbij aan datgene wat echt nou de boodschap is. Dus we zitten tijdens zo'n vergadering met z'n allen enorm in het denken. Enorm. En dan denk ik weer terug aan die vergadering van 11 uur. Ja, dat was echt, daar heb ik wel gezien, dit is echt niet efficiënt. Dit is echt niet efficiënt. Maar toen had ik nog niet zo die inzichten in de drie principes. Want oplossingen, inspiratie, ook innovaties, dat soort dingen die we vaak dan willen bedenken tijdens zo'n vergadering, die worden niet bedacht. Creatie ontstaat echt altijd voorbij het denken. Of noem het voor het denken of tussen het denken. Het bestaat echt, of het ontstaat echt uit leegte, uit ruimte. We herkennen dat allemaal als we onder het doel staan, als we in een staat van ontspanning zijn, of als we op vakantie zijn, of we zijn even weg uit onze normale omgeving. Dan ontstaan er echt creatieve ingevingen en inspiratie. Het woordje ins, zegt het al, het komt van. Binnenuit en van binnenuit bedoel ik niet mee vanuit jouw lichaam, maar vanuit die leegte, vanuit die ruimte, vanuit die stilte die voorbij de woorden liggen. Kijk daarnaar. Kijk daarnaar. En ja, dat, als je dat gaat zien, als je dat echt gaat begrijpen, kan het dus zijn... Dat je ineens opstapt en uit de vergadering weggaat omdat je de nut en noodzaak er niet meer van inziet. En merkt van joh, we zijn met z'n allen enorme gedachte treinen in aan het stappen. Daarin zit niet de inspiratie. En dat je zegt stop, we stoppen en we gaan het gewoon op een andere manier doen. Of het kan zijn dat je überhaupt de vergadering helemaal cancelt. Maar nogmaals, het is geen tip om uit de vergadering te stappen of de vergadering te cancelen. Want het kan ook zijn dat je wel gewoon naar die vergadering gaat, maar er ineens gewoon heel anders beleeft. Ook als er even geen besluit wordt genomen in zo'n vergadering. Ook als er even geen resultaat is. Want dat is ook goed. Totdat we er dan weer over na gaan denken. Nou, is er een ja maar, of wil je hier eens over verder mij, dan Neem gerust contact met me op. Of kijk even naar een van mijn programma's. Ik heb wat introductieprogramma's. Zoals een online introductieprogramma. Of het dagretreat. Je je echt op een nou, makkelijke manier. Zonder dat het een energie slurpende meeting is. Uh, kennis kan maken met de drie principes. En ik kan je vertellen. Ik uh, spreek natuurlijk een beetje uit ervaring. Maar echt iedereen die ik ken. Die zich verdiept in de drie principes. Ervaren hun leven echt een heel stuk ontspannender. Zonder dat dat nou eigenlijk het einddoel was. Tot de volgende aflevering!